0: Josué, chapitre 5 Lorsque tous les rois des Amoréens qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils aient traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites ». Josué se fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis. En effet. Les Israélites avaient marché quarante ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis, puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte, et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. » Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma à cet ordre. Josué, chapitre 6 Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant six jours. Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit Portez l'arche de l'Alliance, et que sept prêtres portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, « Poussez des cris !»« Alors vous pousserez des cris. » L'Arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les prêtres portèrent l'Arche de l'Éternel. Les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'Arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville, le deuxième jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils agirent de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent de mon matin dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. La septième fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, Poussez des cris, car l'éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction, en le passant au fil de l'épée, tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr, à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondations au prix de son fils aîné et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué et l'on parla de lui dans tout le pays. Josué Chapitre 7 Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Hakan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zerar, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui est situé près de beth à l'est de Bethel. Il leur dit « Montez explorer le pays ». Ces hommes montèrent explorer Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent « Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque, deux mille ou trois mille hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. » Ainsi, trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Aï. Les habitants d'Haï leur tuèrent environ trente-six hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, il se liquéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah Seigneur Éternel Pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain De grâce, Seigneur que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ?» L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. » Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple. Tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. « Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. »« Vous vous approcherez le matin par tribu, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan, le clan que désignera l'Éternel s'approchera famille par famille, puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. »« Celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. » Josué se leva de bon matin. Il fit approcher Israël par tribu et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda et le clan de Zérar fut désigné. Il fit approcher le clan de Zérah famille par famille et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille de Zabdi homme par homme et Hakan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérar, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Hakan Mon fils « Donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, deux cents pièces d'argent et un lingot d'or de près de six cents grammes. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des hommes qui coururent à la tente. Les objets étaient bien cachés dans la tente d'Acan et l'argent était bien dessous. Ils les prirent dans la tente, elles les apportèrent à Josué et à tous les Israélites et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Hakan, fils de Zérar, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit, « Pourquoi as-tu causé notre malheur L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. » Et tout Israël lapida à Cannes. On les brûla au feu, on les lapida et l'on éleva sur Can un grand tas de pierres qui subsistent encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère. C'est à cause de cet événement qu'on a appelé jusqu'à aujourd'hui cet endroit vallée d'Accor. Josué, chapitre 8 L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi, monte attaquer Haï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué se leva avec tous les hommes de guerre pour monter attaquer Aïe. Il choisit trente mille vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. De mon côté, avec tout le peuple qui m'accompagnera, nous nous approcherons de la ville. Quand ils sortiront à notre rencontre comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils se diront, « Ils fuient devant nous comme la première fois !» et nous prendrons la fuite devant eux. Vous quitterez alors votre cachette et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. » Josué les fit partir et ils allèrent se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'ouest d'Aï. Quant à Josué, il passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï. Il était à la tête du peuple avec les anciens d'Israël. Tous les hommes de guerre qui l'accompagnaient montèrent et s'approchèrent d'Aï. Une fois arrivés en face de la ville, ils installèrent leur camp au nord d'Aï dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ cinq mille hommes et les plaça en embuscade entre Bethel et Haï à l'ouest de la ville. Lorsque tout le camp eut pris position au nord de la ville, et l'embuscade à l'ouest de la ville, Josué s'avança cette nuit là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Aï vit cela, les habitants d'Aï s'empressèrent de se lever et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un endroit fixé, du côté de la plaine, sans savoir qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël firent semblant d'être battus devant eux et s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville se rassembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et furent ainsi attirés loin de la ville. Tous les hommes d'Aï et de Bethel, sans exception, Sortir contre Israël, ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué :« Tends vers Aïe le javelot que tu tiens, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Josué tendit le javelot qu'il tenait vers la ville. Dès qu'il eut tendu la main, les hommes en embuscade sortirent rapidement de l'endroit où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, s'en emparèrent et s'empressèrent d'y mettre le feu. En regardant derrière eux, les habitants d'Aï virent la fumée de la ville monter vers le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ses poursuivants. En effet, Josué et tout Israël, voyant que la ville avait été prise par les hommes de l'embuscade, et que la fumée de la ville montait, se retournèrent et battirent les habitants d'Aï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les habitants d'Aï furent cernés de tous côtés par Israël. Israël les bâtit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent le roi d'Aï vivant et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut fini de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert où ceux-ci l'avaient poursuivi, en les passant jusqu'au dernier au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total douze mille personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes confondus, tous habitants d'Aï. Josué ne retira pas la main qu'il tenait tendue avec le javelot tant que tous les habitants ne furent pas exterminés. Toutefois, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Josué. Josué brûla Haï et en fit pour toujours un tas de ruines qui subsistent encore aujourd'hui. Il fit pendre le roi d'Haï à une potence et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la ville et l'on éleva sur lui un grand tas de pierres qui subsistent encore aujourd'hui. Alors Josué construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ebal, comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux Israélites. Il le construisit en respectant ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un hôtel en pierre brute, qu'on ne travailla pas avec le fer. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les Israélites. Tout Israël, avec ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenait des deux côtés de l'arche devant les prêtres, les lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les israélites de naissance, étaient là, une moitié du côté du mont Garizim, l'autre moitié du côté du mont Hébal, conformément à l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, le serviteur de l'Éternel, pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il lut la totalité de ce que Moïse avait prescrit devant toute l'assemblée d'Israël avec les femmes et les enfants ainsi que les étrangers qui vivaient au milieu d'eux.